1: Hola, esto es La Sexta Pata Podcast y lo que van a escuchar a continuación es la segunda parte de nuestro lado B sobre cine argentino. Si todavía no escucharon la primera parte, la pueden escuchar en Stitcher, Spotify, Podchaser, Tunein o donde sea que escuchen podcast. Número 5 es una película del año pasado, acá me... Me actualizo. Ay. 2018 se llama Los Corroboradores y no sería como un documentary. tipo un documental en chistes, sino como que es un falso documental, pero no, no es. Mocumentary aplica también a un documental de ficción, pero que es serio, digamos, por así decirlo. Sí. Bueno, es un documentary. es un falso documental que. ¿Cómo está que se llama? Perdón. Los Corroboradores. Ajá. También el Festival de Cine es una película que. Muy buena en lo que es eh, cinematografía, la música, la trama. Está dirigida por Luis Bernardes y habla sobre una sociedad secreta porteña de principios del siglo XX que se propone copiar París en Buenos Aires. Me encanta. Y eh, hacia 1930 se pierden los rastros de esta sociedad secreta. Y se empiezan a volver medio un mito. Y todo esto puesto con material real de eh, que sabemos que eh, en esa época había como un cierto eh, admiración cultural por Europa. Entonces vas a ver...
0: En esa época y en todas las Sí,
1: bueno, pero esa era como más eh, arquitectónicamente sí. palpable. Sí. Y vos ves edificios, ya ni siquiera estilos, sino edificios que son iguales a, a edificios de eh, París con otras funciones, por supuesto. Y entonces se empieza a, a delinear eh, como decir, bueno, ¿qué es París? ¿Qué es Buenos Aires? ¿Dónde está cada una? Eh, ¿Qué es el original? ¿Es el que está en Buenos Aires? ¿Es el que está en París? ¿Son los ladrillos que los movieron hasta acá, hasta allá? Y llega a la actualidad con una periodista francesa que se llama Suzanne que viaja a Buenos Aires para develar este secreto y este, empiezan a ver... Eh, cartas y menciones a por ejemplo Carlos Pellegrini, Marcel Duchamp Le Corbusier Es un, para mí es, yo la vi y me puse a gritar es, es, creo que una de las primeras veces que hice algo así de activamente salir, salir de la primera vez que la vi y recomendarle a toda la gente que podía que la vaya a ver Ajá. está en Vimeo para alquilar Okay. Decía 3 y un simbolito de peso. No sé si serán 3 pesos o 3 dólares. Tres Yo dólares. creo que deben ser 3 dólares. Son 3 porque...
0: dólares, igual 3 dólares. Que son 3 dólares. Capaz para el momento que esto salga, que es unos días igual, estalló la economía y 3 dólares te compras una casa. Pero no es tanto igual.
1: Vean, por favor, los corroboradores. Yo la quiero ver, Buen la voy sea. a ver.
0: Eh, bueno, mi quinta película es una que vimos hace poco, que es Los Ganadores, que es un documental de verdad, no un documentary.
1: Re loco que los dos hayamos puesto algo en, en quinto lugar, así como medio documentaloso. O sea, lo tuyo documentaloso.
0: documental,
1: posta y lo mío, mm. falso.
0: Sí, oh, es más una casualidad, nos caemos todos de harto bueno.
1: ¿Casualidad o causalidad?
0: Nada, Los Ganadores es un documental. Primero quiero empezar diciendo que eh, este documental me está costando muchísimo encontrarlo y yo tenía muchas ganas de verlo de nuevo porque lo vi solo una vez ahora dos pero ahí esto solo una vez entonces en mi en mi
1: yo cuando me perdí la oportunidad de verlo me puse tan mal porque tenía tantas ganas de verlo
0: sí yo. es que está muy bueno en mi psicosis le terminé mandando un mensaje por Instagram al director, a quien creo que es el director, pero no estoy 100% segura. Re pesado, no me respondió. Y menos mal que no me respondió porque unos días después lo encontré en Qubit. Qubit tiene algo que es que si vos pones una película, por ejemplo, pones, no sé, Los ganadores ver online en Google, no te aparece que está en Qubit. Mm. Tipo, Qubit, ponete las pilas y así que cuando... No sé, por ejemplo, si vos pones cualquier otra película que está en Netflix, por ejemplo, y pones ver online, aparece. te aparece en Netflix. O sea, te aparece que está en Netflix.
1: De hecho, incluso... Te aparece incluso arriba de los resultados como un loguito aparte de Netflix claro. para poder verlo.
0: Pero bueno, no sé, o sea, quit, dale, ponete las pilas. hace que pila. aparezca porque, o sea, de hecho yo me hice una cuenta en Quit para poder ver esa película. O sea, me la había hecho mucho antes y sabía que estaban Los Ganadores ahí. Nada, Los Ganadores es una, un documental del 2016 dirigido por Néstor, Néstor Frankel que trata sobre gente que tiene un circuito de premiaciones medio under de radio y televisión y es como muy falopa el documental o sea, no sé cómo, cómo decir la sinopsis como para que parezca atractivo porque es una película muy graciosa y muy buena lo que pasa es que sí es como buena sobre premiaciones es como hay que embole
1: es como, es como un, un eh, ¿cómo se diría? Un, un panorama si se quiere de lo que es el circuito de premiación pero no tanto el circuito sino el negocio Sí. De la las premiación. dos
0: cosas en realidad. Las dos cosas, sí. Eh, la película empieza con Esther con Frankel, en una voz en off, se supone, contando que en otra película que él había hecho unos años antes había conocido un tipo que coleccionaba cosas. Entre las cosas que coleccionaba estaban premios. Premios tipo Óscares, no. no. O sea, premios onda Gaceta Dorada de Tucumán. O sea, no sé, tipo premios de falopas de.. de, de Lugares medio ignotos, premios ignotos, o sea, premios que nadie conoce, que si yo te digo los nombres de los premios que aparecen ahí, no los conoces. Y él se emprende llevado por la curiosidad en un viaje de intentar como dar con los creadores y con otros ganadores de este tipo de premios. Y nada, acá con un, con un tipo que, hace un que tiene un programa de radio, de tango, y que, y que es director de unos premios, nada... Vale la pena verla, es una película cortísima aparte, era tipo una hora y diez minutos.
1: Sí, vale mucho la pena.
0: Vale mucho la pena verla, es muy, muy graciosa. Para mí es como una película aparte que el, la forma en que está hecho su documental me gusta muchísimo, tipo, es como el tipo de documental que me gusta ver, que es como mezcla de como material de archivo, material sacado de internet, voz en off, la forma en que está como narrada también, esa cosa como medio de subtexto entre el tipo y la mujer con la que hace no quiero spoilear tampoco, pero como, eh, como con la esposa y, el, y lo del cosa que es como que hay otra que parece como medio el amante y que no se sabe, y no sé.
1: Tiene una forma de, de narrar que es tan buena, sí que por ahí con un plano te va contando todo, y yo me acuerdo que una de las cosas que me, más me asombró es que, que más me fascinó al principio cuando está este primer un primer personaje con el que Alec no tiene una conversación no muy fructífera y está como de una película de una hora y diez está como tres cuatro minutos en silencio enfocando a esa persona que está mirando a cámara y me parece es genial. muy graciosa es esa parte excelente es esa muy, parte y
0: aparte esa parte que pasa en los primeros diez minutos de la película como que marca el tono también un toque de la película sí totalmente eh, no sé, es una película brillante realmente. Me gustaría que esté en circuito comercial. No sé si, si salió en algún momento circuito comercial. Yo la vi en el Gaumont en su momento. El Gaumont no sé si puede considerarse circuito comercial o no. no sé, para la gente que no sabe, el Gaumont es un espacio de cine Inca que pasan solo películas argentinas. Pero nada, es como No, que yo es...
1: no creo que pueda considerarse como circuito comercial porque circuito comercial más eh, tiene que ver más que nada con, creo, con la difusión nacional. Sí. Digamos, me parece.
0: Pero está para ver en Cuit hemos descubierto que está para ver en Covid. Perdón, Néstor Frenkel, por plaguearte el Instagram. Y véanla, o sea, creo que si, tiene, si tengo que elegir de todas las películas, una que pueden ver hoy ya, en el momento que terminan de escuchar esto, es Los Ganadores. Porque dura nada. Es un documental que está re bueno ver documentales y está re bueno ver documentales argentinos. Es muy graciosa. La pueden ver comiendo, tomándose un vinito o fumándose un porrito. Y aparece una vecina nuestra, que es la que canta tango. Si ven el el... ¿Canta tango? No, es, ¿Es tango no? Es creo como que es más como un... medio como
1: una cosa cuestión. Una cosa medio folclórica. Folclórica andaluza, diría yo sí. incluso. Sí, es
0: la que es más mostra, la que está como maquillada muy mostra. Se van a dar cuenta quienes si la ven. Y la amamos. La amamos, sí. Si sí. nos está escuchando, que no creo, eh, que no piense que nos estamos burlando de ella porque la queremos un montón.
1: No, 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 en serio, realmente.
0: Sí. Orgullo, orgullo barplatense.
1: En cuarto lugar, para mí está No Habrá Más Penas ni Olvidos, que es una película de 1983 que la encontré en IMDb como Funny, Dirty Little War. Bueno, me pareció como... ¿Qué? Es, eh, está dirigida por Héctor Olivera y está basada en un cuento de... Bueno, no sé un cuento, una pequeña novelita de Osvaldo Soriano. Eh, es una película que tiene comedia, drama eh, y guerra. en Comedia,
0: como, drama y guerra. Tiene
1: como... Claro, esos lo, son los géneros que le asignan. Con Federico Lupi y Víctor Laplace. Básicamente cuenta una... En fines de los... no, fines no, principios de los años 70, en la localidad ficticia de Colonia Vela, hay un enfrentamiento entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha. Todo empieza con con que a Federico Lupi, que es como el, digamos, no me, no me acuerdo si es como el, el secretario de, de la unidad básica. Le, medio que le hacen como una especie de cama política si se quiere con esa confusión que había también entre lo que era peronismo de izquierda peronismo de derecha lo acusan de no sé si es que lo acusaban o de Montonero o de alguna de esas cosas y se literalmente se arma una situación bélica en ese pueblo pero es como un, un humor eh, bastante negro que es muy cómica esa película de hecho hay en, esto no me acuerdo si está en el libro pero frases del estilo, cuando alguien por ahí este, no le comentan de esta situación, de esta situación dicen y yo no sé nada de política, yo siempre fui peronista
0: <risa>
1: que es como una, una cosa muy argentina hay distintas partes representadas de lo que era la sociedad argentina dentro de ese pueblo, están ahí unos chicos que son de la juventud peronista que en el medio de la película se están todos disparando y sale uno con un papelito y dice bueno, le vamos a leer un comunicado que hicimos en asamblea este y es totalmente paródico está la, la policía este, que representa más la, la parte armada, está el ejército es una película que no tiene desperdicio, muy cómica muy buena y muy representativa de eh, en una escala micro de cómo era Argentina políticamente en los años 70, por lo menos dentro de lo que sería el peronismo
0: esa está en cinear, ¿no?
1: esa está, no la encontré
0: ¿no la encontraste en cinear?
1: no la encontré en cinear
0: mi cuarta película también es un documental. Es El problema con los muertos es que son impuntuales. Una película que si me conocen en persona se la, ya se las recomendé porque se las recomiendo a todo el mundo. Está dirigida por Oscar Mazú y es del 2010, no sé si yo lo había dicho. Esta película yo la vi en el Festival de Cine y quiero comentar con una pequeña anécdota que es que yo la fui a ver porque um, yo estaba viendo otra película con mi mamá, una de una que era también un documental, pero de un cura gay de no sé dónde. No era, no era argentina. Eh... <risa> um, y estábamos estaban teniendo problemas para, por, para poner la película... Como suele pasar en el Festival de Cine... Eh,
1: si fuiste al Festival de Cine y no tuviste problemas con una película... ¿Fuiste al Festival de Cine?
0: Eh, sí, entonces estábamos charlando con mi mamá... Yo después de la película tenía que, que ir a una clase de inglés... En ese momento yo todavía iba a, a inglés... Estaba hablando con mi mamá de que, de qué que paja que tenía que ir a la clase de inglés... Y como que mi mamá me dijo, bueno, capaz falta la profesora... Y yo dije, no, la profesora no falta nunca... Solo faltó una vez que tenía que ir a un funeral... Y teníamos un tipo al lado que me, como que saca la cabeza así, a, a, atrás de mi madre, y me dice, discúlpame escuché que dijiste la palabra funeral.
1: Ay, me encanta eso cuando eso en el festival, sí, sí, es sí. buenísimo. Eh,
0: mañana doy una eh, pasa mi película, ¿la querés venir a ver? Y fue como, bueno, y me dio una tarjetita de su película, que era esta película, El problema con los muertos es que son impuntuales, que... Que nada, es un documental de funerales, o sea, fue como muy oportuno que justo el tipo estuviera ahí.
1: Ajá. ¿Es el documental en el que muestran tipo todos los ataúdes?
0: Sí, este documental también es un documental muy corto, dura también de una hora y, y diez más o menos. Y básicamente es la exploración de Oscar Masu sobre la muerte y los rituales de la muerte eh, después de que él se empiece a plantear su propia mortalidad, después de tener, no recuerdo si era un ataque cardíaco o algo por el estilo, pero bueno, de quedar internado. Eh, y haberlo sobrevivido. ¿no? Gran parte del documental transcurre haciendo la entrevista a un tipo que se llama Ricardo Péculo, que es eh, un tanatólogo bastante famoso de Argentina, eh, más famoso en el circuito de la tanatología, ¿no? que para quien no sabe qué es tanatología, básicamente es la gente que, el la el los tanatólogos son los que cuando hay una persona muerta que necesita un poco de arreglo para el funeral a cajón abierto, es la gente que maquilla, que les les cosen lo que hay que coserles, tipo, esa gente son los tanatólogos. Eh, y Ricardo Piculo es una persona, además de que es tanatólogo y ya eso es ser un freak, eh, es una persona muy particular y como muy graciosa, no creo que graciosa a propósito, pero es gracioso escucharlo hablar. Nada, la muerte es un tema muy fascinante, más todavía de los temas de rituales de la muerte, y, y, y este documental explora eso, explora eh, los funerales, eh, los ataúdes, y estos rituales que se hacen luego de que una persona se muere, que es como que es algo que está re bueno como discutirlo problematizarlo, no sé, como que estas cosas de, de, de tradiciones de, de lo que se hace cuando una persona muere, pero está estar hecho en un tono que es como mitad gracioso y mitad turbio que hace que me fascine aún más, Ay, no sé
1: este, y perdón si me pongo demasiado real con lo que voy a contar cuando falleció mi mamá, estábamos en la casa funeraria y el empleado de la casa funeraria nos pregunta a mi papá y a mí Qué eh, símbolo queríamos ponerle al, al ataúd decir, Una cruz, una estrella de David, etc Y mi papá le dice, una cruz Y el hombre se va a buscar no sé qué papeles Y yo le digo, pero papá, mamá no creía en Dios Y mi papá me dice, bueno, pero es el trabajo del hombre, déjalo que lo haga Como, es que sí, qué sé yo
0: Sí, yo me cuestiono un montón como el tema de, de que cuando se muere alguien lo primero que tenés que hacer es tipo, ir y elegir, pagar una, un funeral, elegir un ataúd, y que no tenés la opción de no hacer eso. Es horrible.
1: Es, por ahí, para hablar en otro momento, más en, en, extensión, extensión. en extensión, sobre lo, lo, lo perverso que es toda esa industria. Sí. No, no porque tenga que ver con, con la muerte y todas esas cosas, sino como las cuestiones burocráticas que, que se involucran y, y el hecho de que sea como una cuestión este, cerrada, de la que no hay opciones sí,
0: eh, sí, bueno y también es algo que el hecho de que transcurra en un momento que es frágil para la gente que lo tiene que decidir Totalmente. me parece que no es menor, ¿no? de como, bueno, no te dan ganas de discutir eh, que te estén fajando ahorita cuando tenés a, a, a un familiar muerto en tu casa pero bueno, este, este documental está re bueno porque más allá de explorar un tema que es así como muy sensible como es la muerte tiene, lo, lo toca de una manera que es graciosa, o sea, está muy bien hecho también en ese sentido, está muy bien, eh, no sé si es irionado, pero muy bien armado, muy bien montajeado también. Hay una escena muy graciosa que no sé si es spoiler, no sé si se puede considerar spoiler en este caso documental, porque la verdad es que es como que no tiene una trama, no es que tipo, tiene un principio y un final claro, sino como que hace claro, una operación sí, sí. medio lineal. Hay una escena que están por entrevistar a Ricardo Péculo, en una de las tantas entrevistas que le hacen, y él está, eh, o sea, antes de que empiece la entrevista, él está hablando por teléfono, y el plano es como un plano abierto que se ve tipo eh, a Ricardo, hablando por teléfono con alguien de alguna cosa que no recuerdo, pero que también no importa, y al lado tiene un ataúd que tiene una foto de él, que es el ataúd que él ya hizo para él mismo cuando muera. Sí. Y nada, no quiero decir cómo es la foto, porque me interesa mucho que vean este documental y puedan verlo por ustedes mismos. La mala noticia es que no lo encontré online. Yo este documental lo había visto, o sea además de haberlo visto en el Festival de Cine, lo vi online en un momento. Lo habían subido a mi mail, pero ahora no lo encuentro. Entonces, no sé si es que no está. Yo creo que en algún lado tiene que estar y yo no lo encontré. No sé. Pongámonos en campaña para encontrar este documental. Si alguien lo tiene en su computadora, tipo, no sé, pásenoslo Hablemos con Oscar Mazú. ¿Alguien conoce a Oscar Mazú? Oscar Mazú, ¿estás escuchando? Mándanos un mail a la lasextapata.com y dejarnos ver tu documental de nuevo. Nada, porque está realmente muy bueno. Me parece, no sé si diría el mejor documental argentino que vi en la vida. Y vi bastantes. O... Sí, yo diría que es el mejor. Y me parece, no sé, está re bueno, me hizo plantearme un montón de cosas, me hizo cuestionarme cosas. Las la, películas que te hacen cuestionarte cosas y te hacen reír, aguante. O sea, ese, ese es mi tipo de, de cosa favorita en la vida, me parece. ¿Qué estás buscando?
1: Eh, a ver si había algún lugar, pero no sé, no me están dando.
0: Eh, no, yo busqué y no lo encontré. Si quieren encomendarse a la idea de buscar, el problema con los muertos es que son impuntuales en internet. Y si de casualidad lo encuentran... Mándennos un mensaje o un mail y díganos y lo decimos en, en, capítulos, en el capítulo siguiente. Te toca a vos. Ya entramos en ya entramos el top 3. Ya entramos en el 3. top
1: 3, exactamente. Estaba por comentar eso. Y en el top 3, mi medalla de bronce es para la película Camila, de 1984. Vamos
0: <risas> que seas tan viejo trolo, boludo.
1: Dirigida por María Luisa Benberg. Es un drama histórico. Eh, con las actuaciones de Susupe Coraro, que yo siempre pensaba que era...
0: Susupe Coraro.
1: Claro, eh, y Manuel Arias y Héctor Alterio. Está para ver en Cine Airplay, ya lo busqué, y está de hecho eh, gratuitamente. Y es una película que está situada históricamente en la primera mitad del siglo XIX, en el gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, el restaurador figura polémica si las hay, y habla sobre el romance entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez. Ajá. Eh, claramente un romance prohibido, no solamente por el hecho de que Ladislao era un sacerdote, sino por el carácter sumamente conservador, no solo en la época, sino particularmente del rosismo. Es una película que estuvo nominada al Oscar, eh, bueno, en 1985, el año siguiente, como Mejor Película de Habla No Inglesa. Y es un dramón tremendo. Yo la vi, bueno, la vi, en, no, sé, no sé dónde la vi, este, pero después la volví a ver en el Festival de Cine, no sé si el año pasado o el anterior, con Susu Pecorar. O sea, no, no es que tipo somos re y fuimos, sino que estaba ella en la función <risas> y todo el mundo estaba llorando este, con, con esa película. Que es bellísima, es bellísima esa película. ¿Esa
0: color? No.
1: <ríe> sí, esa color, es del 84.
0: Ah, perdón, pensé que habías hecho 50 y pico. No,
1: no, no, no no es de 1984 este, la película. Y nada, les recomiendo que la vean porque es una muy linda película. Y de hecho, si, quieren, si tienen todavía uno de los billetes de 20 pesos, los viejos, que tienen la efigie de Juan Manuel de Rosas del eh, reverso pueden ver que hay un cuadro de eh, Manuela de Rosas que es la hija, que creo es un cuadro que está ex expuesto en algún museo en Capital Federal no me acuerdo exactamente cuál es, en el que se la ve a ella como eh, parada en el escritorio esta historia me la contó
0: nuestro, amigo, con
1: no, nuestro amigo Macrista
0: Ajá. me encanta que no digamos el nombre no, 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 no. no hay que dignificarlo nombrándolo <ríe>
1: y en el que ves eh, que está eh, Manuela de Rosas como en su escritorio para sí y tiene como una carta que está como alejando y supuestamente esa carta es una carta que le manda Camila O'Gorman a ella porque eran amigas para si pedirle amiga, clemencia ah. que, que intervenga ante su padre Juan Manuel de Rosas para que no, este, no tengan eh, represalias eh, tanto como ella como el aislado y por represalias me refiero a para donde fusilamiento pleno rocismo, la insignia rojo punzó, muerte a los salvajes unitarios etcétera, ese salvajismo ah, salvajismo, ¿quién era?
0: wow, yo estoy segura de que esa película la viste en Canal 7 la
1: madrugada, <risa> es muy probable
0: <risa> bueno, mi mi tercer película lejos de ser algo tan eh, intelectual como la que vos elegiste eh, mi tercer película es Un Buen Día que es una película del 2010 dirigida por Nicolás Del Boca. Acá, El Papá de Andrea. Y Filma Finiti dice que es un drama. Pero yo no puedo pensar que es un drama un buen día.
1: Es una eh, fiesta.
0: Sí, un buen día es una experiencia. ¿no? Es, no es un drama, no es una comedia. En un buen día actúan Lucila Solá, Aníbal Silveira y Andrea Del Boca. Y son las únicas personas que actúan. No hay otro, otros personajes. <risa> ¿Por dónde empezar? Primero que nada, una pequeña anécdota Lucila Solá, para quienes no saben es la ex de Al Pacino <risa> eh, estuvieron casi más de 10 años juntos, ¿no? casi y se separaron en 2018, o sea, hace nada eh, ella se llama Lucila Polak o Lucila Solá, como que en algunos lados la nombran Polak, o sea, en algunos lados eh, recientemente, ¿no? como que en algunos lados la nombran Polak y en otros Solá así que no sé cuál es el, el artístico y cuál es como el otro, pero se, se llama de las dos formas eh, y ella ahora es la suegra de Leonardo DiCaprio. La fama. Porque su hija Camila Morrone, que tiene 22 años, sale con Leonardo, que tiene 44. De esto, dos cosas. Primero, Leonardo querido deja de salir con gente que tiene... O sea, le tenés literalmente la edad, la doble de edad. Hay un
1: gráfico en internet, que te va mostrando cómo va creciendo Leonardo DiCaprio y cómo se mantiene sí, la edad de las que personas.
0: que nunca tuvo una novia de más de 25 años. Eh, amigos, es patológico lo que estás teniendo, nada más, o sea, no, es legal, pero es patológico. Y que Leonardo tiene 44 años y Lucila, que es la suegra, tiene 43. O sea, Lucila es más chica que el novio de la hija. Nada, cosas, cosas de Hollywood. Un Buen Día es una película que se, que se toma a sí misma muy en serio, lo cual hace que sea muy graciosa, un buen día es como nuestra, nuestra Before Sunrise, nuestra antes del amanecer del later, pero Argentina, y, y es de dos argentinos que viven en Miami. En realidad no es Miami, creo que es eh, Long Beach, me parece que es la ciudad. Nada, o sea, la historia básicamente son dos argentinos que viven en, en Estados Unidos, obviamente exiliados. Él es un... Eh, eh, Manuel, interpretado por Aníbal Silveira, es un aspirante a, a guionista, y ella es una aspirante a, a abogada. Pero no importa eso. Lo que importa es la relación que ellos tienen, sí. que es como muy turbulenta y muy... Es como un amor, pero no. Ellos como que se conocen... To toda la película transcurre en un día, básicamente. O casi toda la película transcurre en un día.
1: En un buen día. En
0: un buen día. Ellos se conocen porque él está escribiendo un guión para su película, que su película se llama Un Buen Día.
1: Esa meta... Sí, 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 situación. La
0: cantidad de veces que dicen un buen día en la película es obscena. Eh, ¿Está
1: contabilizado eso?
0: Seguramente. Y ella nada, entra al bar y no sé por qué se pone a hablar con él y ella es como muy bipolar como que ella lo quiere y lo odia y a la escena siguiente le grita y en la escena siguiente lo ama y ella actúa muy 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 mal al punto de que se dice que ella está doblada en la película, que yo creo que es verdad porque es como que habla, habla como ¡Vos no sabés cómo es ser yo! Tipo, es como con no. esa cadencia de... Como que arrastra mucho las palabras y como que, como que gesticula demasiado y es muy exagerada. Y él eh, igual tampoco actúa tan bien, pero bueno, digamos que actúa mejor que ella, por lo menos. Pero aparte es muy gracioso porque él es como una especie de, de... No sé, o sea, que quieren venderlo como un galán, pero es un señor feo, vamos a decir, a comparación de ella que es tipo una chica hermosa. O sea, con lo... Teniendo en cuenta que, más allá de estereotipos patriarcales y lo teniendo en cuenta que la película se toma en serio a sí misma y que pretendía poner tipo como a una chica muy linda y a un tipo muy galán que hayan elegido a Aníbal Silveira, me me parece escapa. Escapa a mi lógica. Pero bueno, eh, nada, la película está dirigida por el papá de Nicolás del Boca. Es la primera película que él dirige a pesar de haber tenido como 90 años cuando dirigió la película. Ah, sí, yo vi
1: una foto de ese señor.
0: Eh, y nada es una joya es una joya de cine argentino tiene plot twist que no vamos a decir porque no. obviamente queremos que la vean es una película increíble para ver en grupo para ver drogado eh, es una película medio de culto porque eh, hay gente que hizo eh, una versión fan made que tipo como que cada fan hacía una partecita ah. y está tipo toda subida a YouTube hay tipo edits tipo fan edits de, por ejemplo, toda la película sin la mina y por ahí hay una parte que es como que ellos están hablando y, la, y a la mina la tapan con un arbusto. Entonces como que parece como un viaje de droga del chabón en el que, en el que habla solo. Nada, hay una, hay una parte que es tipo que cada vez que dicen un buen día se acelera.
1: Oh, esas cosas me gustan mucho. O sea, es una
0: película que han memeado muchísimo porque es altamente memeable. Es una película que hay que ver porque es tan mala que es buena. Es, es eso, es tipo...
1: Es, Vos decís que un buen día es nuestro The Room
0: no vi The Room, pero me yo tampoco, voy a pensar que sí.
1: Pero como que, nada, hacen tipo screenings de The Room, es como de culto.
0: Bueno, Un Buen Día sí, han hecho screenings. Y yo diría que hasta tiene referencias en la cultura popular. Hay un episodio de Cualca, en el Cualca, el, esa cosa que hacía Malena Pichot, de
1: eh, Julián juntarse Cera, a verla. Así.
0: Claro, sí, en el que hacían un screening de Un Buen Día en Cualca. En, en Nada, es una película que a mí me parece increíble. Y está en el puesto 3. ¿Por qué? Porque a mí genuinamente me gusta. La he visto un montón de veces. Cada vez que la veo me río más. O sea, me encanta mostrarse la gente y ver tipo, la cara que ponen cuando, cuando pasan los plot twists y, la, y las cosas que van diciendo. Dice mucho hacer el amor en la película. Por parte, el guión es demencial. tipo El guión es demencial. tipo Es muy hacer el amor, muy esta cosa de tipo se aman a pesar de que se conocen hace dos horas. tipo Hay que verla pensando en que esa película se toma en serio a sí misma y no tomársela en serio uno, porque si te la tomas en serio vas a pensar que es una poronga. Que lo es. Pero, a ver, ¿a quién no le gusta ver una cosa horrible de vez en cuando? Por supuesto. O sea, a ver, si ves una película de mierda en Netflix de, de no sé, la de, la de Vanessa Hutchins que hace de una princesa y de una panadera a la vez, podés ver Sabí, Un Buen Día.
1: Sabía que ibas a nombrar esa película. Que
0: igual también peliculón con el que me rayó un montón por lo ridículo, pero bueno. Nada, Un Buen Día es una joya nacional. Me parece que Merece ese espacio Véanla, por favor, véanla, comentémosla Hagamos un episodio entero de solo un buen día Yo estoy en contra De piratear películas o de verlas ilegalmente Pero un buen día está en YouTube entera y no la bajaron Está hace un montón, así que yo quiero pensar Que les chupo un huevo, Nicolás del Boca murió aparte Así que no sé, tipo Aníbal Silveira Niega totalmente su participación en esta Película, así que yo creo que la gente involucrada Le chupo un huevo que la habían pirateada Así que está en YouTube, véanla, ya fue eh, si la encuentran para ver legal, veanla, pero no está en ningún otro lado que yo por lo menos haya encontrado. No está ni en Netflix, ni en COVID, ni en nada de eso. Y tienen también... Una vez que vean la película, después vean... Yo recomiendo que vean primero el tráiler para que vean... O sea, para que se tienten, nomás Porque el tráiler también es una joya. Después vean la película entera. Y después vean el making-of que hay, que dura tipo 10 minutos. Porque tan, son inimputables, literalmente. O sea, es tan bizarro. Porque ahí, en el making-of, ¿entendés cuán en serio se toma a sí misma esa película? Porque ellos, o sea, ella ella habla... Ella es como que... El personaje que ella hace es como ella, en realidad. Sí,
1: sí, sí. ella iba. habla
0: igual que el personaje. Es muy raro. Y como que ella habla de su personaje como diciendo que fue como una, como una cosa... Eh, Desafío de actuación. Es como hay amiga. <risa> tipo, y, y, y Aníbal Silveira, que es como que en una parte está con, 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 con anteojos, anteojos y después sí. se lo saca y es como que habla medio canchero. Y el viejo que está tipo al borde de la muerte y está con un... Eh, con una camisa que parece como esa camisa que, nos poníamos, que se ponían los chabones a los 11 años para ir a fiestas, que es como con un dragón no sé, Same. tipo es muy increíble todo y me encanta pensar en Al Pacino viendo esta película, porque seguramente la vio porque en ese momento estaba de novio con, con Lucila Sola barra Lucila Polak y seguramente fue arrastrado a ver uh, la premier uh, de esta wow. película eh, y me lo imagino ahí tipo con su cara de, de bueno, no sé de
1: Al Pacino, claro,
0: con su cara de Al Pacino al Pacino es un buen actor, así que imagino que habrá fingido muy bien que le gustaba esta película. Soy fan, soy fan de Un Buen Día, no, es algo que no puedo...
1: Es parte. Está en mí,
0: claro, sí, es parte de mi personalidad ya.
1: Eh, en mi puesto número dos, mi medalla de plata, si se quiere, y por ahí para reparar una injusticia histórica, o quizás como otro, otro cachetazo más este, a esta situación, puse Nueve Reinas.
0: Ok, sí, yo, sup yo suponía... Eh, bueno, de la nada. cual ya hablamos. Sí, ya hablamos. Fin. Eh, me queda decir igual que eso es un pelotudo. Eso, eso siempre hay que recordarlo. Eh, yo en mi puesto 2 puse otra película de la cual amo, que es eh, Vivir Intentando acá la película de bandana. Eh, que es una película del 2003 dirigida por Tomás Jankelevich, con las actuaciones de... Virginia Dacuna, Alberto Fernández, Lisa Vera, Meloria Astarle y e Guzmán, que son las bandanas, y también Gino Reni y el Coco Silly,
1: Men, porque bueno, ¿Por qué bueno, no? Loco.
0: Entre otra gente, ¿no? La película de bandana sale después de. Eh, después, es más. Pues estamos saliendo de la crisis. Se estrena en 2003, o sea, había asumido Néstor recién. Eh, sí, no, había asumido Néstor Néstor recién, sí. ¿En cuándo? ¿En 2003? Sí. Sí. O estaba por asumir, porque no sabemos en qué. En qué mes. Meses se se estrenó, y ficcionaliza la vida de las bandanas. Es una película que básicamente hicieron para hacer guita, porque ya se estaba, estaban por separarse las bandanas y, y necesitaban una última ballena con la panza llena de plata para poder abrir y explotar a más no poder. Y la, la sinopsis de la, de, la, de la película básicamente es como una especie de comedia de enredos en las que ellas se van conociendo porque Lisa es una chica muy pobre, que el novio le roba la guitarra a Lourdes, que, que es una tatuadora, que conoce a, a Valeria porque, no recuerdo bien por qué, la verdad creo que porque, por el perro, no sé. Es como una cosa así como medio tipo fractal de que se van conociendo por casualidad y que terminan formando una banda, obviamente, y que la banda se llama Bandana, obviamente. O sea, esto no es spoiler, es una, es una cosa que... que
1: sucedió claro, en, la sea, en la vida real.
0: Sucedió en la vida real nada bueno obviamente sus vidas están ficcionalizadas no es la realidad tiene como cosas tomadas creo de sus vidas de verdad y yo creo que es una película realmente muy linda más allá de que obviamente yo le toco cariño porque era muy fan de Bandana cuando era niña me parece una película tan no solamente la película sino como popstars en general como el fenómeno Bandana me parece increíble como ahora que somos grandes y que ya pasaron como unos cuantos años el contexto en el que estaba yo de grande vi popstars nuevos no, o sea, no la película de Bandana sino popstars entero tipo la... el... el programa de sí, que sale sí, sí. Bandana y era todo tan crisis, boludo, era todo tan crisis. Sí, esa cosa sí, de venderte sí. el poder de los sueños, de tipo, necesitar como que alguien te diga, tipo, todo va a estar bien, porque, claro, estamos en una crisis tan grande y horrible que necesitábamos es esa dosis de, de irrealidad para poder sobrevivir. Y Bandana vino a cubrir eso, boludo. Vino a, a que no nos ponen... Y a mí me sirvió, boludo, porque la verdad es que mi casa estábamos pasándola mal, pero yo no me enteraba. Yo estaba cantando Maldita Noche mi pieza eh, y, y enamorándome de las tetas de Lourdes Fernández. Perdón, re pero es la realidad. ¿Pero es lo que sucedió? Eh, yo de esta película hice un fan edit que... De <ríe> acuerdo, decir. sí, 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 está tengo perfecto. Que decirlo, o sea, a mí hay algo de la película que me parece muy increíble, además de toda la que ya dije, que es que hay como un subtexto lésbico, que yo no creo que haya sido puesto a propósito, pero hay un subtexto lésbico, sobre todo entre Lourdes y eh, Valeria. Hay una escena en la que ellas cantan, creo que era bajo la lluvia o no, no sé si era, creo que era, creo que era con eso, tengo seguro tu amor, la canción, pero cantan bajo la lluvia, o sea, bajo una, bajo una lluvia. <risa> Y nada, tipo, la, la escena es relífica tipo. Es como que ellas están ahí, como que le dicen, bueno, a ver, si tienes bronca, grita. Ella hace como, ah. Y dice, no, no, grita en serio, hace, ah. Y ella hace, ah. Y tipo, como que terminan, el, el grito de repente es tipo, ah, y empiezan a cantar. Y es como que ellas están ahí, como que se tocan, y es una canción mm. de amor, y están bajo la lluvia. Y es todo Súper re romántico. Lésbico. Es muy lésbico. ¿Y qué pasa? Termina eso y. Vale, le está saliendo con el chongo boludo que es el hermano de Lourdes, que durante la película es un chongo boludo, no es que solamente yo chongo boludo porque me da bronca. O sea, la trata mal durante la película. Todos los novios, no todas, las, no todas tienen novios en la película, pero las que tienen, todos los novios son forros. Son, tipo, hacen, no sé, el novio de Lisa roba. Tipo, también la trata mal. Es como, como, no sé, hay cosas. Entonces yo lo que hice en mi indignación, de, 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 de mi indignación general con la vida fue cortar todas las partes en las que había chabones, o sea, en las que ellas se relacionaban con chabones, porque nada, porque sí, porque me parecía totalmente irrelevante para la trama y, y qué resultó una película de, de apenas sonorita que en vez de ser como algo, como, un, como tener ese tinte romántico semi es una hermosa película de amistad entre mujeres y sonoridad y subtexto lésbico. ¿Podría poner sí. el link en Twitter? Sí, sí, sí. Del, del está, te,
1: te estaba por preguntar, ¿dónde podemos ver la película en sí y dónde podemos ver este, este, este corte, esta edición de fan?
0: Bueno, la película en sí, no la encontré en ningún lado. Yo sé que está en algún lado, tipo así, medio fantasma. Búsquenla. Pero... Pero igual tampoco es tan fácil de encontrar. O sea, como que, no sé. Y las veces yo, cuando tenía la película, cuando tenía el Fan Edit, sobre todo, lo intentaba subir a YouTube y al toque se me bajaba. O sea, se ve que está como copyrighteado, muy fulero, como para wow. que no se pueda subir a ningún Realísimo. lado pirata. Que es como. no Y por entonces ponela en algún lado, pienso yo, ¿no? Como, pues sí, no sé. Pero bueno, se puede conseguir. Y el Fan Edit está en, en mi vieja cuenta de Facebook, así que lo subiré a Twitter para quien quiera verlo, lo puede ver. Desde ya anticipo que tiene sonido súper bajo y que no pienso. Ajustarlo
1: a no, que, no, que tenga un mejor
0: sonido. Tengan unos auriculares decentes o si no, no la vean. ¡Arre!
1: Ah, <risa> <risa> bueno, ahora viene eh, la parte de menciones especiales antes del número uno, que lo vamos a hacer bastante rápido. Sí. Mención especial, Un argentino en Nueva York okay. de Juan José Jussid, que es el mismo que dirigió Made in Argentina, Made in Argentina, que les comenté antes. ¿Ah, en serio? Sí. Amo. Tipo de una cosa sí, a sí, la sí. otra, totalmente. XXC de Lucía Puenzo que me parece una película muy muy buena pero que no me gustó Ajá. o sea reconozco que es una excelente película pero no conecté.
0: trata un tema muy interesante el trata tema, un tema, el tema muy de la intersexualidad, interesante sobre muy todo bueno. cuando salió que tipo era algo que estaba totalmente invisibilizado ahora todavía está invisibilizado pero en ese momento más
1: no me terminó de gustar
0: pero gusta. reconozco que es, es buena dramática. es
1: buena a mí me gustó o sea no no me gustó pero me parece buena porque yo a veces diferencio eso Como yo una amo película... mucho a
0: Inés Efron
1: sí siempre este, pero por ahí una película yo entiendo que es mala y me puede gustar mucho y puede pasar al revés también claro y una película que vi hace unos días este, en Youtube pero bueno, es de 1953 que es El Conde de Montecristo, una versión hecha en Argentina Amo. no argentinizada sino siguiendo la historia tal y como es en su momento con Bonaparte, Francia, toda la cosa este, y señalan una parte en, la, en los títulos cuando están haciendo lo de producida, dirigida no sé qué, pone en un, un momento, ha prestado su gentil apoyo el teatro argentino de la ciudad Eva Perón y esto es porque entre 1952 y 1955 la plata se llamó
0: Ciudad Eva, ciudad Perón,
1: Eva Perón me caigo de orto de verdad, no es que le decían sino, se llamó Ciudad Eva Perón
0: increíble, porque no sabía esto
1: hay un montón de cosas que se llaman Eva Perón, como por ejemplo en Mar del Plata la Avenida Independencia se llamó Eva Perón. Y de hecho, cuando se fundó, o sea, no cuando se fundó, sino cuando se estableció la provincia de La Pampa, que fue en el gobierno peronista, en el primer peronismo, se le iba a poner provincia Eva Perón. Después llegó el 55 y le pusieron La Pampa.
0: Siendo la única provincia con nombre propio. Sí. Hermoso hubiera sido igual. Sería como una... Es la provincia mostra, la provincia, monstra, la provincia drag queen. Tipo. Totalmente. ¿Ya están tus menciones? Esas son
1: mis menciones especiales. Bueno,
0: mis menciones son un poco más extensas, perdón, tampoco tanto igual. Eh, primero las, las películas de Capusoto y no la de Capusoto y, la de Capusoto y sus videos, que es como un programa largo, sino Pájaros Volando y Seto Aventura, que son
1: oh, películas sí. muy
0: increíbles, sobre todo Pájaros Volando... Eh, Soy tu Aventura es como una película así medio de Aliens, así como muy falopa. Y Pájaros vol eh, perdón, pájaros Volando es una película de Aliens muy sí. falopa. Y Soy tu Aventura es una película en la que secuestran a Luis Aguilé, por la cual le tengo muchísimo cariño. Eh, Luis Aguilé es un cantante cubano que es como también falopa. tipo es, es muy falopa las dos películas, pero son hermosas, increíbles, y queremos mucho a Capusoto, eh, Así que nada, vean esas películas. Están en algún lado. Eh, esa y es su Ballet, un documental de unas señoras de... de grandes, que tienen un ballet eh, nada, mención no busqué estas películas, donde, si estaban no, para él o no, pero bueno, si les interesa, yo pueden yo mencioné buscarlas. lo de
1: Los Tres Mosqueteros sí. porque la vi ahí justo y tenía eso
0: eh, Infancia Clandestina eh, que es una película ficcionalizada, pero de, de un niño que vive en la dictadura es muy linda y es muy fuerte, esa seguro está para ver en algún lado porque es muy conocida Martín H, también súper conocida, que es una película también ficción, de un chabón que, que, que creo que tiene una sobredosis, una cosa así tiene problemas con las drogas y el padre medio que no le da pelota, está Federico Lupi eh, tiene muy buen guión, es muy conocida también y seguro está para algún, en algún lado eh, las películas de Luthiers en general eh, me gustan mucho, pero duden sin de las menciones porque como que un poco las películas de Luthiers son como tipo la gente que graba programas de la radio y dice que son podcast, porque en realidad son obras de teatro puestas en películas, pero sí. bueno yo me gusta mucho el Slutear, sí. La Corporación, que vos tenés también. ¡Oh, la Corporación! Eh, que eso también es, Creo que esa está en cinear, eh, porque yo creo que la voy a enseñar. Que también, peliculón. Bo... ¿Qué pelicu... o sea, peliculón. ¿Qué eh, peliculón. ¿Qué peliculón? ¿Cómo me O sea, peliculón. Que es Esa película con clones, no sé. Es como. Es tiene una estrella, locura. Sí, es, es como una, una como medio sci-fi argentino.
1: Ni siquiera es como un, un, un sci-fi que vos decís, bueno, nada de ese es fácil. sino que es como una cosa como. Sci-fi realista. Cotidiana, claro. muy realista, pero a la vez como muy marcado Medio futuro distópico, diría. Sí, también.
0: Nada, está re buena. Esa es, es reencontrable, me parece. Y por último, El Silencio es un cuerpo que cae, que es una película, es un documental en realidad, eh, bastante nuevo. Salió el año pasado, creo, o este año a principios. Eh, la tendría que haber puesto capaz más en la lista y hablar, hab, habido, uh, haber hablado más de ella, porque nada, es una película dirigida por una piba, eh, creo que es bisexual, o capaz es lesbiana, creo que es bisexual. Eh, que se llama Agustina Comedi o comedy eh, que nada, es, es básicamente quiero decir un poco de qué es porque me gustaría sí, mucho sí, sí, que sí. la vean si la pueden ver, no creo que esté online pero creo que todavía están proyectando en algunos lados ella encuentra un montón de, de grabaciones de su padre después de que su padre muere y básicamente va descubriendo que su padre eh, había sido homosexual antes de o sea, había, había sido homosexual no sino que había estado en pareja con un tipo antes de que se casara con su mamá y se embarazara la mamá de ella y la tuvieran, digamos. Y nada, es una película muy emotiva, está muy buena la, la extensión del archivo familiar y cómo está editada, o sea, hay un trabajo de montaje muy increíble en esa película que creo que es también parte de la montajista y no solamente de la directora. La forma en que está narrada me parece muy hermosa, eh, yo lloré un montón con la película. Eh, y nada, es, está, es como un comentario muy interesante sobre el tema LGBT, como es la dictadura también, dictadura sí. de los 80 y ahora también, porque en realidad es como que va, va pasando por varias épocas. Y nada, eso es todo. Esas son todas mis menciones
1: Bueno, viene te voy a dar una oportunidad única y Yo especial. creo que es la
0: misma, la película primera nuestra. Pero ¿Cuál es
1: la primera tuya?
0: Esperando la carroza.
1: La mía también. Ta -tan, ta -tan. Es que sí. Eh, sí. <risa> <risa> película de 1985, por, eh, dirigida por Alejandro Doria. Una comedia con Antonio Gasalla, China Zorrilla, Betiana Bloom, Luis Brandoni de Demases. Julio de Gracia. Este, Enrique Pinti.
0: Mucha gente.
1: Muchísima gente más. Está en Netflix.
0: Y está en Señor también.
1: Y ahora hablaremos de esa película. Para mí, esa, esa película representa mucho. No sé si decir lo que es ser argentino. Pero como cierta parte, como. que Yo la, la relaciono mucho con mi infancia. Con decir, sí. bueno, una casa donde están todos alteradísimos y gritando todo el tiempo. Este, pero por ahí no gritando en el sentido de. De las puteas, sino de porque así es como se habla. Sí. Y, y, es muy, y además, totalmente citable la película a cada momento. Es muy
0: memeable. Es
1: muy memeable de, de, de decir diálogos espontáneamente y en simultáneo, incluso. Sí. Comiquísima. Es una película muy graciosa. Muy
0: graciosa. Es una película muy argentina también. Y es una película que, al contrario de Nueve Reinas, que si se la mostras a la gente que nunca vio sin argentino, piensa que es una mierda.
1: Me, me ha pasado. Sí, a Me, a me ha pasado mostrárselo. Eh, gente extranjera que me dijeron este, gritan mucho.
0: Sí, grita mucho, es también el feedback que yo he tenido. Pero aparte es algo que, si no, no estás inmerso, las cosas como, no sé, como las costumbres argentinas en general, como que no te causa gracia, porque es como que es una, claro, película, es una película que. Es la
1: gente que se junta y grita. Claro,
0: es una película que para mí hay que contextualizarla para que te dé gracia. Yo creo que la mayoría de la gente, no sé, de nuestra edad más o menos, capaz a la gente más joven capaz, también tampoco le da gracia porque hay cosas que capaz no llegan a entender o no llegan a poder tener esa cosa de contextualizar eso. Sí, totalmente. Pero no sé, o sea, también yo veo a esa familia y veo a mi familia también en un punto. Nada, es muy graciosa, es una película es muy que, graciosa. Además,
1: yo creo que la diferencia que puede haber habido entre lo que digamos es el 85 en esa película y principios de los 90, que es cuando nace nuestra generación, es muchísimo menor que la que puede haber entre alguien que nació en la crianza que pudo haber tenido alguien que nació en el 91 con alguien que nació en el 2000. Sí, sí, Como, sí, esos, sí esos, son, Siguen siendo igual este, un lapso de 10 años más o menos, o me, en realidad menos, del 85 al 91, 92, pero bueno, en el que el, esa primera parte en los 80, a los 90, no cambia tanto y del 90 al 2000 es otra cosa. Sí, sí, definitivamente. Cambia el, el paradigma también de familia.
0: Definitivamente esta película también es una película de culto aparte tiene como una cosa el, o sea la, el fandom de la película son gente muy desquiciada tienen un grupo de fe grupos hay un de grupo Facebook. de Facebook que se llama fanáticos de, de la carrosa creo que es
1: hay muchos grupos de Facebook
0: sí hay más uno. pero hay uno que es muy grande en el que tipo solo se relacionan hablándose con frases de la película que nada es como muy gracioso también nada es una película que claramente aparte tiene como un legado muy grande o sea sí,
1: totalmente. Eh... la casa sigue estando en pie como estaba en ese momento creo que eh, eh cambiaron los colores de, de la fachada, poner que en la película estaba celeste y ahora está naranja con unos toques verdes, no sé qué. No sé si se puede visitar, creo que sí. Una vez vi un documental donde decían que se podía visitar. Está en el barrio de Versalles, Versalles en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Qué? Tiene una plaquita del gobierno de la ciudad. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Por no? Qué no? O
0: sea, me parece que el ejemplo de que esta película tuvo un gran impacto también como cultural en nuestra en nuestra sociedad argentina eh, es que Antonio Gasalla curró con el personaje de Mamacora, pero por... Hasta el día de hoy, sí, sigue O currando. sea, es la, la gallina de los huevos de oro de Antonio Gasalla, Mamacora. Pero creo que solamente es gracioso la película, me
1: parece. Y además, yo creo que también es como testimonio por ahí generacional el hecho de que en este ranking en el que no nos consultamos... Para hacerlo Y que como pueden haber escuchado Cada uno hizo un recorrido muy distinto Incluso por ahí la única coincidencia que tuvimos a pesar Además de esto Fue Nueve, Nueve Reinas Que la pusimos en lugares Yo la puse segunda, vos la pusiste creo que novena U octava o algo así Pero sin embargo y nos encontramos Acá en este primer puesto este Dice algo de, de...
0: Yo creo que hay mucha gente de nuestra generación Que su película favorita argentina es Esperando la carroza Si no su película favorita en general porque creo un lenguaje, tiene una cosa que es como que si... No sé, cuando, cuando te das cuenta que alguien vio esperando la carroza y, hace algún, y tiene algún latiguillo, que te das cuenta que lo sacó de la película, es como que ya empezás a entenderte de otra forma. Eh, o sea, a mí me pasa con un montón de gente, me ha pasado con vos, me, me pasa con nuestro amigo Macrista, que no vamos a dignificar nombrándolo. Eh, y nada, yo tengo una anécdota que anoté, porque mientras estaba buscando para anotar acá que, 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 que nada, yo, esto no lo están viendo ustedes, pero para cada película nosotros hicimos una mini ficha para poder ir diciendo cosas. Sí. Encontré que uno de los actores que se llama Miguel Ángel Porro, que ya es hermoso, que se llama Miguel Ángel Porro, que es eh, quien hace del colectivero, el que le dice a Mamacora tipo, "¿Usted a dónde va?" y que después se va. Sí. Que sabes esta historia. creo que
1: sé cuál es la historia?
0: Sufrió un intento de envenenamiento.
1: Ah, esa historia no la conozco.
0: O sea, Miguel Ángel Porro, que es el que hace del colectivero, sufrió un intento de envenenamiento por una de sus alumnas de teatro en el 2014. Y luego de que el caso se hiciera conocido, un expresidenta de una institución donde Porro dictaba clases en los 90, dijo que el chabón intentó abusar de una alumna en 1995. ¿Qué? O sea, el de esperando la carroza no solo fue, intentó ser envenenado por una alumna, que ya es increíblemente gracioso eh, y bizarro, sino que además, abusador. Nada, cosas.
1: Detalle se que... Se llama
0: Miguel Ángel Porro, o sea.
1: Detalle que no sé si viene... O sea, es sobre, sobre esa escena en particular, él, de hecho, solamente es colectivero cuando se abre la puerta. Antes no era. Ah, o sea, porque eh, en esa escena que está mamacore y se pone encima... A, o sea, encima no, adelante del colectivo. Pusieron un colectivero verdadero, el que manejaba ese colectivo. Porque si lo hacía este hombre, mira, Ángel Porro, le, eh, lo iba a pisar Antonio Gasalla. Porque es un freno que requiere mucha precisión. Entonces, filman la parte esa con el colectivero de verdad que incluso no, no me fijé, pero yo creo que se puede llegar a ver la diferencia cuando lo ves de afuera y cuando van a la parte donde eh, Gazaya, Mamacora, le pregunta, ¿es el actor? Hermoso. Ni siquiera colectivero del todo.
0: Me sabe especial que amamos a China Zorrilla. Yo creo que mi personaje favorito es el de China Zorrilla en esta película. Y Betiana Blum también. O sea, Betiana Blum es una diosa y en esta película hace muy bien su personaje. También Luis Brandoni, y a pesar de que ahora lo odiamos, pero en la película también está muy bien. No sé, todas las actuaciones están muy bien. También eso tiene como... Tiene muy buenas actuaciones y muy graciosas. El tema de la casa, el loro, no sé, todo. Es, es toda increíble esta película. No así la segunda de la que no se habla. No la vi. Hay una cosa tácita de la que no se habla. La, Yo tampoco, la vi pensé que es una mierda. como...
1: No. Eh, Porque um, además también había pasado que un montón de gente eh, había muerto eh, y no estaba en la película y fue reemplazado por otras personas. Eh, Sergio. Sergio fue reemplazado por otro, eh, otro actor. Por nombrarte uno de los sí, cambios. No sé.
0: Bueno, eh, hemos dado por terminado esto por fin. Eh,
1: Después de dos partes. De dos que nos partes. Llevó, que en realidad fue una que cortamos a la una mitad. Una que cortamos a la mitad. Nos había quedado larguísimo.
0: <ríe> Re ladris, arre. Nada, bueno, esto es la sexta pata. El próximo capítulo va a ser el primer capítulo de True Crime, hosteado por Lisandro, que va a ser de...
1: Asesinos seriales, unas generalidades, eh, y podemos incluso decirlo, bueno, ¿cómo saber si tu vecino es un asesino? <risa> ya veo que nos ponemos todos re paranoicos.
0: <risa> eh, ok. Pero bueno. Eh, o uno mismo. <risa> o uno mismo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Eh, extraordinariamente nos, nos escuchamos tres semanas seguidas este mes. No, no se acostumbren a tenernos ahí en su oreja. Eh, mientras tanto, no por ahora, por lo menos. No por ahora. Ya, ya vamos a hablar de eso para, para, para otro el momento. Futuro. El futuro. Mientras tanto, nos pueden seguir en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Facebook como facebook.com barra La Sexta Pata, en Twitter como La Sexta Pata, y nos pueden mandar un mail, si quieren, a la sexta gmail.com Síganos en Spotify, si nos escuchan en Spotify no sé, si nos escuchan en otro lado y nos pueden dejar una review, dejen una review, una reseña, pónganlo cinco estrellas, recomiendanles a sus amigos, que nos encanta eso. sí eh, Creo que
1: solamente en Apple Podcast pueden dejar tipo reseñas, pero bueno, los que nos... ¿quiénes en Podchaser también,
0: si nos escuchan en Podchaser creo que pueden Listo. dejar. Listo,
1: una reseña por ahí no, nos, eh, no les hace daño a ustedes y a nosotros nos beneficia... Es
0: todo gratis y nos beneficiamos mutuamente porque por supuesto. ustedes se benefician porque nos escuchan a nosotros que somos lo más y nosotros nos beneficiamos porque potencialmente podemos empezar a cobrarle a la gente para, para poner publicidades acá y Por que, supuesto. no sé, podamos vivir de esto eventualmente. Nada, bueno, nos vemos la semana que viene entonces.
1: Con un episodio... De
0: True Crime. Regular, digamos. Regular. Lado A. Hasta luego. Chao.
1: La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.